0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendereihe Menschen in Aktion, heute gestaltet von der Plattform für Menschenrechte Salzburg. Am Mikrofon begrüßt euch Georg Wimmer und ich spreche heute mit meinem Studiogast über das Thema Religionsfreiheit in Salzburg und inwiefern das Recht auf freie Religionsausübung hierzulande verletzt wird. Dazu begrüße ich hier im Studio der Radiofabrik Josef Mautner von der Katholischen Aktion. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Josef Mautner, kurz zu deiner Person. Du bist studierter Theologe und Mitarbeiter der Katholischen Aktion, also einer Laienorganisation der Kirche. Du bist auch Mitbegründer der Plattform für Menschenrechte in Salzburg und setzt dich da insbesondere für das Recht auf freie Religionsausübung ein. Ein Engagement, das vielleicht nicht auf den ersten Blick logisch erscheint oder vielleicht auch doch. Gab es für dich so etwas wie ein Schlüsselerlebnis, wo du beschlossen hast, dich für das Nebeneinander und Miteinander von Religionen in Salzburg einzusetzen oder war das eher ein längerer Prozess?
1: Ja, vielleicht zunächst, es scheint tatsächlich nicht unbedingt logisch bei regionaler Menschenrechtsarbeit jetzt einen Schwerpunkt im Bereich Recht auf freie Religionsausübung zu setzen in Salzburg. Den Schwerpunkt äh, gibt es jetzt, wenn man die Geschichte der Plattform anschaut, auch noch nicht so lange. Andere Schwerpunkte sind auch in meiner Mitarbeit in der Plattform äh, viel mehr im Vordergrund gestanden, wie die Fragen Recht auf Asyl. Diskriminierung bzw. Gleichbehandlung von Menschen mit Migrationshintergrund, das waren so die zentralen Themenbereiche und sind auch noch immer, denke ich, der Menschenrechtsarbeit in Salzburg. Das Thema Religionsfreiheit ähm, ist aufgetaucht bei uns in der Plattform, ich denke, äh, nach dem 11. September kann man sagen, als ähm, sozusagen die Situation und der Status von Muslimen auch in Europa und damit auch in Österreich und in Salzburg in den öffentlichen Diskurs gekommen ist und äh, eben auch rechtspopulistische Tendenzen begonnen haben, Muslime in Österreich und äh, den Islam in Österreich in Frage zu stellen. Und da ist dieses Recht auf Religions Freiheit eben auch in Gefahr geraten, muss man eigentlich so auch sagen. Und das hat sich
0: auch jetzt in diesen zehn Jahren seit diesen Anschlägen nicht
1: verbessert, sondern ist schlechter geworden? Na, ja, Da hat es meines Erachtens Zyklen gegeben, Auf und Abs, kann man sagen. Und es ist einmal mehr im Zentrum der Diskussion gestanden, dann wieder weniger. Vielleicht auch noch zu meinem persönlichen Zugang zu dem Thema, Beschäftigt hat mich die Frage jetzt sozusagen Religionen und Weltanschauungsdialog schon viel früher in der Zeit, wo ich in der Studentengemeinde in Salzburg gearbeitet habe, weil hier einfach die Infragestellung eben auch einer katholischen Studentengemeinde durch Studierende jetzt ohne religiöses Bekenntnis oder mit explizit atheistischer Weltanschauung, ja, in der, in der Nach-68er-Zeit, zu der Generation gehöre ich auch schon, sicher mich auch geprägt hat. Und dann, in späterer Zeit, ist ja auch die Salzburger Uni multikulturell geworden und Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika haben das Afroasiatische Institut in Anspruch genommen. und Da sind natürlich auch andere religiöse Traditionen und Hintergründe zum Thema geworden. So war das eher ein Prozess als ein Schlüsselerlebnis, würde ich sagen. Ein Schlüsselerlebnis dann äh, dafür, wie fragil und gefährdet das Recht auf Religionsausübung tatsächlich sein kann, war für mich sicher diese Kampagne der FPÖ äh, damals äh, zur äh, Wahl zum Europaparlament, wenn ich mich richtig erinnere, wo der Slogan Abendland in Christenhand ja massiv auch in Salzburg gefeatured worden ist, über Plakatkampagnen aber auch im politischen Diskurs eine große Rolle gespielt hat.
0: Da sind wir dann bei der Instrumentalisierung von religiösen Anschauungen oder religiösen Lehren für Politik, für Parteipolitik. Darauf kommen wir auch noch zurück in diesem Interview. Josef Mautner, ein Zitat aus dem letzten Menschenrechtsbericht, da steht der bemerkenswerte Satz: Zitat, in der Regel sind Muslime und Muslime in Salzburg einer strukturellen Neigung zu religiös-weltanschaulicher Diskriminierung ausgesetzt. Zitat Ende. Nun muss man hier noch betonen, dass hier keine Verallgemeinerung getroffen wird. Hier ist nicht die Rede davon, dass Muslime in Salzburg prinzipiell diskriminiert werden. Wohl aber ist die Rede von einer Neigung zur strukturellen Diskriminierung. Worin besteht
1: diese? Das ist ein Satz, der ein Stück weit, glaube ich, unsere Erfahrungen aus der Monitoring-Arbeit zusammenfasst, weil wir da die Erfahrung gemacht haben, dass Muslime und Muslimas in verschiedenen Bereichen ja, sicher auch verursacht durch politische Diskurse und wie du gesagt hast, auch diese Instrumentalisierung durch die Politik in den Bereich von Diskriminierung geraten sind. Das ist natürlich komplex. Ich nenne einfach einige Beispiele, an denen sich das festmachen lässt. Eine wesentliche Gruppe, die betroffen sind, Muslimas, also Frauen, die Kopftuch tragen aus religiöser Überzeugung. Das sind ja nicht nur Muslimas, die jetzt sozusagen unmittelbar Migrantinnen sind, sondern das sind oft Frauen aus der zweiten und dritten Generation, also die hier geboren und aufgewachsen sind und die sich ganz bewusst und auch mit einem feministisch orientierten Selbstbewusstsein für das Kopftuch entschieden haben und dann die Erfahrung machen im Bereich der Schule, im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, also zum Beispiel bei der Lehrstellensuche, aber dann eben auch konkret am Arbeitsplatz, dass sie mit dem Kopftuch Probleme bekommen. Und das ist in so einem Maß gehäuft aufgetreten, dass man da sicher von strukturellen Formen der Diskriminierung reden kann, weil hier nicht nur Einzelfälle auftreten, sondern äh, man das wirklich beobachten kann, dass durchgängig, würde ich einmal sagen, Frauen mit Kopftuch, äh, gerade in bestimmten Branchen, im Dienstleistungssektor, es wesentlich schwerer haben, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder eben auch eine Lehrstelle schon zu und interessanterweise eher junge
0: Frauen, äh, sagst du jetzt, also wenn es um Lehrstellen und so weiter geht, um selbstbewusste junge Frauen der zweiten, dritten äh, einwanderer -Generation. Ja,
1: Na, ja, das habe ich auch bewusst betont, weil das einem gewissen Vorurteilstereotyp widerspricht. Das da sagt, naja, sozusagen die türkische Einwanderin aus Anatolien, okay, die kennt es nicht anders, die ist halt so geprägt, vielleicht auch ein Stück weit von einer patriarchalen Gesellschaft geradezu gezwungen, das Kopftuch zu tragen und das setzt sich halt sozusagen als kultureller Fremdkörper dann hier in Österreich, in Salzburg fort, diese Tradition, das Kopftuch zu tragen. Wobei die Frage natürlich sicher auch interessant wäre,
0: was jetzt religiöse oder kulturelle Motive sind. Lässt sich das so ganz einfach sagen, immer das sind, ist religiös motiviert? Das ist ein
1: wichtiges Kriterium äh, bei der Frage, äh, wie definiere ich sozusagen äh, etwas, was in dem Bereich der Religionsfreiheit fällt, eine bestimmte religiöse Praxis oder ein bestimmtes religiöses Gebot hier gilt einfach die Motivation der betroffenen Person. Wenn diese Frau sagt, ja, ich will das Kopftuch tragen, und zwar auf dem Hintergrund meiner religiösen Tradition. Und es gibt ja sozusagen auch diese ausdrückliche Sure im Koran, die das Kopftuch nennt, sozusagen das Tragen des Kopftuches das heißt, es gibt durchaus eine objektive Entsprechung in der Religion, in der religiösen Tradition, dann ist das zu respektieren. Irgendein Streit darüber, ob jetzt sozusagen das Tragen des Kopftuches im Islam verpflichtendes religiöses Gebot ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Ich nenne vielleicht ein, ein analoges Beispiel aus der christlichen Tradition, dass das verdeutlichen kann, wenn ich heute sage, ich will am Arbeitsplatz und auch sichtbar an meinem Hals ein, ein Kreuz tragen, dann kann mir mein Arbeitgeber das nicht verbieten. Wenn ich sage, das mache ich aus religiöser Überzeugung, zählt das Gegenargument, Sie sind ja nicht verpflichtet, es gibt kein sozusagen verpflichtendes Gebot Ihrer Religion, ein Kreuz zu tragen. Dieses Argument zählt nicht. Da zeigt sich sowohl am Kopftuch als auch am Kreuz,
0: dass sobald äh, Religionsausübung in einer gewissen Form in die Öffentlichkeit kommt oder auch das Tragen religiöser Symbole, dann wird es heikel. Äh, solange Religion Privatsache ist, stoßt sich niemand daran. Im Menschenrechtsbericht ist auch die Rede davon, dass eben wenn die muslimische Gemeinde oder muslimische Gemeinden Moscheen Gebetshäuser errichten wollen, dass da schon Konflikte entstehen und dann umso mehr natürlich, wenn es nach außen sichtbar wird mit einem Minarett. Wie schätzt du da momentan so die Stimmung in, in Salzburg ein? Also es ist zumindest kein virulentes Thema äh, oder kein virulentes Problem momentan.
1: Das ist in Salzburg kein virulentes Thema, die Frage des Moscheebaus oder des Minaretts, in dem Sinn, dass es ein kontroversthema Thema wäre, jetzt ein heißes Thema ist es dennoch, weil es natürlich in Salzburg eine Reihe von unterschiedlichen Moscheegemeinden gibt, die eben auch Gebetsräume haben und pflegen. Und es ist vielleicht insofern noch ein Stück weit mehr zu einem Thema geworden, weil die Islamische Glaubensgemeinschaft ja jetzt in Schalmos ein interreligiöses Zentrum errichten möchte im Zusammenhang dieses gesamten Prozesses, wo eine Stadtteilerneuerung bzw. eine Stadtteilplanung in Schalmos jetzt auch von Seiten der Stadt Salzburg ja in einer sehr partizipativen Weise bisher soweit man das bisher beurteilen kann, durchgeführt wurde. Und so ein interreligiöses Zentrum oder Gebetszentrum, getragen von der islamischen Glaubensgemeinschaft, ist natürlich ein spannendes Thema und das sollte ja auch, denke ich, dann nicht die Form einer Hinterhofmoschee haben, unter Anführungszeichen, sondern auch architektonisch und nach außen hin den öffentlichen Raum ein Stück weit auch mitgestalten und sichtbar werden. Wobei man als gelernter Salzburger weiß, dass Architekturdiskussion
0: immer schwierig ist. Und wenn das wäre eine
1: neue Variante der Architekturdiskussion in Salzburg dann. Josef Mautner,
0: ein Thema, das auch nicht gerade virulent ist in Sachen Religionsausübung, Freiheit der Religion, aber wo es vor einigen Jahren ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte gab, das ist das Urteil zum Kreuz im Klassenzimmer, wo der Gerichtshof entschieden hat, dass das Kreuz im Klassenzimmer unzulässig ist, weil es die Freiheit der Eltern, ihre Kinder frei zu erziehen, einschränke. Wie geht dir als Christ und als Menschenrechtsarbeiter in dieser Sache? Gibt es da die zwei Seelen, die da in deiner Brust schlagen oder ist das eine logische Anweisung für dich und nach der hat man sich zu halten?
1: Vielleicht darf ich da eine kleine Korrektur anbringen. Es hat ja dann noch einmal ein Urteil gegeben, das dieses Urteil, das ist auf diese italienische Klage da zurückzuführen, overruled hat und sozusagen nur einmal genau das Gegenteil festgestellt hat, nämlich, dass die Kreuze in den Klassenzimmern durchaus erlaubt sind und nicht die Weltanschauungsfreiheit von Eltern oder Kindern einschränken. Ich kenne jetzt den genauen äh, Wortlaut dieses Urteils, weil das ist dann sozusagen in die nächste Kammer gegangen, in die nächste höhere Kammer beim EUGH äh, nicht, aber ich habe es bemerkenswert gefunden, dass da sozusagen auch der EUGH sozusagen in sich nicht einig war und äh, die Höchstrichter für sich genommen sozusagen ein vorhergehendes Urteil nur mal sistiert haben äh, und neu formuliert haben. Das zeigt, wie wie heikel, wie schwierig und ähm, ja, wie umstritten auch dieses Thema unter Menschenrechts, äh, in dem Fall, ja kann man sagen, Experten, Expertinnen ist. Mir persönlich geht es mit dem Thema, äh, jetzt abgesehen von der rechtlichen Frage, die ich als Nichtjurist überhaupt nicht kommentieren kann und auch will, äh, mit dem Thema religiöse Symbole im öffentlichen Raum so, dass ich... Äh, es für einen wesentlichen Teil des Rechts auf Religionsfreiheit halte, dass religiöse Symbole im öffentlichen Raum ihren Platz haben und haben können. Ob das jetzt das Klassenzimmer ist, ob es das sozusagen ein Bauwerk in einem Stadtteil ist. Wesentlich dabei ist, und das ist ja ein wesentliches Merkmal des Rechts auf Religionsfreiheit, dass dieses Recht allen Religionen und da vor allem und in besonderer Weise den sogenannten Minderheitenreligionen zuzustehen hat. Und ich denke, es sollte auch das Recht sozusagen auf weltanschauliche Symbole im öffentlichen Raum äh, nicht außer Acht gelassen werden. Das heißt, äh, was das Recht was auf Religionsfreiheit, wir, wir haben ja jetzt immer den verkürzten Begriff verwendet äh, im Interview, heißt ja eigentlich Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und äh, soweit Weltanschauungen eben auch Symbole haben, das ist wahrscheinlich oft auch das Manko äh, jetzt nicht-religiöser Weltanschauungen, Religionen, vor allem die Weltreligionen, haben sehr sprechende und dominante Symbole. Bei den Weltanschauungen tut man sich da oft ein bisschen schwerer. Aber jetzt der Umgang mit dem Kreuz im Klassenzimmer, weil das war ja sozusagen der Ausgangspunkt dieses Urteils beim EUGH, den stelle ich mir idealerweise so vor, dass es da entsprechend der Pluralität in einer Klasse, und das ist ja mittlerweile Realität in den Schulen, äh, vor allem im städtischen Raum, äh, entsprechend auch eine Pluralität der religiösen und weltanschaulichen Symbole geben sollte. Ein Chepalakat, wenn sich das Schüler und Schülerinnen wünschen, sollte genauso seinen Platz haben, wie das Kreuz äh, oder ein muslimisches Symbol oder auch ein buddhistisches oder hinduistisches Symbol hm. in einem Klassenzimmer.
2: All oh, the truths you feel all oh, the things inside of you Break through as a man Then they catch you in the name In the name of God So you want to do things then The way you ever want Keep it warm, keep it warm inside is your home
0: Ihr hört die Radiofabrik mit der Sendereihe Menschen in Aktion, heute gestaltet von der Plattform für Menschenrechte. Wir sprechen über Religionsfreiheit bzw. die Freiheit der Religionsausübung in Salzburg. Die Frage ist dabei ja immer, äh, ist die Ablehnung, die diesen Minderheiten entgegenkommt, ist das eine Ablehnung der anderen Religion oder ist es eine Ablehnung des Fremden an sich, mit dem die Mehrheitsbevölkerung hier konfrontiert wird?
1: Ja, ich sehe da eigentlich so... Drei Motivkomplexe im Hintergrund, die, die auch Heiner Bielefeld, also der Menschenrechtsexperte, der derzeit UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit ist und deshalb auch einen sehr breiten Erfahrungshintergrund hat, genannt hat. Das eine ist sicher die Ablehnung der fremden Religion, das heißt so das Problem mit religiöser Pluralität. Wenn ich jetzt eben Salzburg speziell hernehme, Salzburg war über lange Zeit einfach eine Gesellschaft, ein Ort, eine Kultur, wo es große religiöse Homogenität gegeben hat, aus unterschiedlichen Gründen. Also man das könnte Stichwort, sagen streng katholisch. Genau, Protestantenvertreibung, also einfach ein, ein, ein katholisches Land. Hm. Und da stelle ich es mir so vor, dass das vielleicht für manche schwierig ist, ähm, diese Entwicklung, die ja schon stattgefunden hat, de facto, hin zu religiöser Pluralität, vor allem äh, im Bereich ich mal, der nicht-religiös orientierten Menschen, weil das ist sicher die mindestens zweitgrößte Gruppe in Salzburg äh, und dann auch der Muslime, äh, emotional und im Kopf wirklich nachzuvollziehen. Das ist so der eine Motivstrang, was sicher Vorbehalte gegenüber Muslimen, ja davon genährt werden. Der zweite, den du auch angesprochen hast, das ist, halte ich auch für sehr wichtig, weil man ähm, religiöse Diskriminierung nicht isoliert sehen kann, weil Diskriminierung im Praktischen, das ist sozusagen auch die tägliche Erfahrung bei uns in der Plattform, äh, ja nicht von einem Diskriminierungsgrund äh, hergetragen wird, sondern in der Regel mehrfach Diskriminierung ist. Das heißt, ähm, Jetzt nehme ich wieder den Beispielfall äh, einer muslimischen Frau mit Kopftuch. Da spielt ja nicht nur der religiöse Grund für ihre Diskriminierung eine Rolle, sondern in der Regel eben das, was du angesprochen hast, der Migrationshintergrund, das als fremd empfunden oder konstruiert sein äh, durch die Außenwahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft und dann natürlich auch die Diskriminierung äh, durch das Geschlecht, also dass ich als Frau sowieso am Arbeitsmarkt die schlechteren Karten habe, das trifft ja nicht nur Frauen mit Migrationshintergrund, das trifft eben nicht nur Muslims, das trifft ja genauso Frauen, die diese Diskriminierungsmerkmale nicht aufweisen, dass sie schlechter bezahlt werden, dass sie in einem hohen Prozentsatz nur in Teilzeitjobs landen können, etc. etc. Der Frauenbericht der Stadt Salzburg hat das ja sehr deutlich gemacht, wieder mit Zahlen untermauert. Mhm. Und der dritte Punkt, ähm, den ich auch beobachte, das ist schon auch ähm, sozusagen das Problem, dass eine sehr stark säkularisierte Gesellschaft mittlerweile mit Religion und ähm, dem Erscheinen von Religion im öffentlichen Raum hat. Du hast vorher das Schlagwort angesprochen, Religion ist Privatsache. Das ist sozusagen ähm, die Gegenentwicklung gegen das Sch schwer katholische Salzburg, ähm, die ja verständlich ist und die auch äh, ihren Sinn hat äh, und äh, bedeutend ist auf dem Weg einer Entwicklung zu, hin zu religiöser oder weltanschaulicher Pluralität. Aber da beobachte ich auch manchmal eben äh, sozusagen einen Generalvorbehalt gegen religiös orientierte Menschen oder religiöse Symbole im öffentlichen Raum, der vielleicht psychologisch verständlich ist, aber manchmal auch dem Recht auf Religionsfreiheit eben widerspricht. Dass man zum Beispiel sagt, na, wir sind eine säkulare Einrichtung, äh, Beratungsstelle, Sozialeinrichtung. Äh, bei uns dürfen die Muslime nicht beten, dass sie uns gefälligst woanders hingehen, wenn sie bei uns einen Sprachkurs machen oder ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Das mhm. sehe ich so als den dritten Motivationsstrang im Bereich äh, ja, Einschränkungen oder Zugangshindernisse zur Religionsfreiheit. Mhm. Es gibt
0: vielleicht sogar noch einen vierten und der ist mit Sicherheit politisch äh, motiviert, parteipolitisch. Man sieht es gerade wieder äh, plakatiert. Eine Partei, der man sicher nicht vorwerfen kann, dass sie sich auf christliche Werte stützt, äh, plakatiert die Nächstenliebe. Das letzte Mal ein Beispiel, das du schon genannt hast, im Zuge des EU-Wahlkampfes hat die FPÖ plakatiert Abendland in Christenhand. Das sind also ganz klare Botschaften, die sich auf die Religion beziehen, die sich auf die Tradition des Christentums beziehen und das von einer Partei, die eigentlich mit Religion wahrscheinlich nichts am Hut hat. Dient das jetzt sozusagen zur Abgrenzung noch einmal äh, gegen das andere oder was liegt da dahinter, dass die so äh, agieren?
1: Also ich würde mal sagen, äh, als erstes fällt mir dazu ein, wahrscheinlich das banale Motiv einfach wieder ein Kontroversthema aufzugreifen, das schon einmal ganz gut gezogen hat, weil an ziehen. den Christenhand hat provoziert und hat äh, sozusagen den, dem Wahlkampf der FPÖ nur mal einen Schub gegeben. Und das steht sicher als Motiv jetzt auch dahinter, wenn es da um die nächsten Liebe für die Österreicher zuerst geht. Das andere ist natürlich das, was du auch schon angesprochen hast, die Instrumentalisierung von Religion für politische Zwecke. Hier wird ja nicht wirklich das Zentralgebot des Christentums, das es äh, ist, das Gebot der Nächstenliebe, propagiert oder, oder vertreten von einer Partei, sondern es wird der Hinweis, die Assoziation, darauf instrumentalisiert für ein Abgrenzungsmotiv, das die FPÖ ja sowieso äh, landläufig äh, fährt, nämlich... Das Abgrenzungsmotiv gegen Ausländer, gegen die anderen, gegen die Fremden, äh, gegen die Andersreligiösen, etc. etc. Und dabei wird sozusagen ähm, dieses Zentralgebot des Christentums ja massiv in, in seiner Botschaft verfälscht, weil das Gebot der Nächstenliebe, wenn man jetzt die einschlägigen biblischen Passagen dazu hernimmt, dass er auch kein Genuin, ursprünglich christliches Gebot ist, sondern das schon aus der Tradition des Judentums herauskommt, bezieht sich eben genau auch auf die Fremden, dort, wo sie sozusagen die Nächsten sind, weil sie äh, in besonderer Weise Schutz oder Hilfe beanspruchen oder brauchen.
0: Josef Mautner, in der Plattform für Menschenrechte gibt es auch äh, verschiedene Mitgliedsorganisationen, die sehr wohl religiös äh, nicht nur geprägt, sondern die definitiv äh, religiös motiviert sind. Da ist die katholische Aktion dabei, da ist die muslimische Jugend Österreichs dabei, äh, da sind protestantische Gemeinden dabei. Wie wirkt sich das auf die Arbeit aus, wenn es mal unterschiedliche Ansichten gibt? Oder trifft man sich da immer äh, unter dem Dach der Menschenrechte und ist sich eh äh, einig?
1: Also vielleicht nur etwas, was mir sehr wichtig ist, neben diesen religiös motivierten und, und ja auch beauftragten Organisationen, gibt es in der Plattform einfach auch Personen und Organisationen, die dezidiert säkular sind. Ich verwende einmal diesen, diesen Begriff äh, und das halte ich auch für ganz wichtig, dass eben religiöse und nicht-religiöse Organisationen eng zusammenarbeiten und gerade auch beim Thema Religionsfreiheit zusammenarbeiten, Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Ja, natürlich gibt es Orientierungs-, Anschauungsunterschiede. Also ich nenne einfach eine Herausforderung, die mir gerade als Beispiel einfällt, weil ja eben auch die unter Anführungszeichen kleineren christlichen Kirchen und Gemeinschaften sehr stark vertreten sind in der Plattform. Und die finde ich ganz stark und auch mit Selbstbewusstsein sozusagen ihre Minderheitenposition einbringen gegenüber der Mehrheitsreligion katholische Kirche und auch klar machen, dass es hier Unterschiede gibt in der gesellschaftlichen Macht, in der, im Zugang zu gesellschaftlicher Macht, zu Meinungsmacht, zu finanziellen und personellen Ressourcen, die in der Zusammenarbeit zu beachten sind, damit sie nicht automatisch und sozusagen unbewusst zu einer Diskriminierung führen. Das, diese Sensibilisierung, die habe ich sicher erfahren, jetzt als Vertreter der katholischen Mehrheitskirche äh, durch diese engere Zusammenarbeit äh, mit Kirchen und Religionsgemeinschaften, die eben Minderheiten sind, unter Anführungszeichen. Die Freiheit
0: auf Religionsausübung und die Freiheit auf Weltanschauung wird weiterhin ein Thema bleiben. Auch am Anfang des dritten Jahrtausends und auch in Salzburg. Einfache Antworten gibt es dazu nicht. Es braucht nicht nur Toleranz und Respekt, sondern auch Wissen, das in einer säkularen Welt verloren zu gehen droht. Also reden wir darüber. Ich sage danke fürs Zuhören und danke an meinen Studiogast Josef Mautner für das interessante Interview. Infos zur Menschenrechtsarbeit in Salzburg findet ihr auf der Website der Plattform für Menschenrechte unter menschenrechte-salzburg.at Am Mikrofon verabschiedet sich Georg Wimmer.
2: That is your home. Keep it warm, just go down the stomach keeps that sign you want that get oh, oh. yeah that way you do and the way you just like I would simply come like working in a way you like man. Way keep way like it warm, oh, keep, keep, it warm, warm. keep it warm keep it warm Cause Inside is your home. Ah, yes, ma'am. I heard someone talking. Let's go later on Smoking a spleaf is no revolution, my friend. Smoking a spleaf is no revolution, my friend. Especially smoking a spleaf in the morning.